0: Sí, Susan, definitivamente hay que revisar eh, en definitiva cómo ocurrió. Eso en su momento van a llevar procesos legales correspondientes en donde cada quien va a tener que dirimir su responsabilidad sobre las situaciones que pudo haber cometido en ese, en ese momento o sobre ese contrato. La verdad es que la población siempre está a la expectativa y el ciudadano pregunta... ¿Cómo es posible que la Corte Suprema de Justicia ha mencionado 25 artículos? ¿Y dónde queda entonces la responsabilidad de estas personas que de alguna u otra uh -huh. manera defendieron los intereses en su momento de la empresa y que lógicamente... Y
1: defendieron el contrato.
0: Claro, defendieron el contrato y los intereses de la empresa. Pues en su momento van a tener que dirimir las responsabilidades correspondientes. Eh, lógicamente va a haber que verificar esto con mucha atención. Y ahí existe un clamor también
2: nacional para ver qué es lo que va a suceder a posterior. Más allá del clamor y de lo que podamos pensar, yo quiero regresar al fallo. Porque uno de los artículos violados según la Corte, o sea, no hay otra parecer esa es la palabra mayor, habla de que hubo extralimitación en las funciones de los funcionarios. Y hasta donde yo tengo entendido, ese es un delito. O sea, estaríamos hablando... Y esa es una prueba si se presenta un caso, ¿no? Porque es más allá de que pensemos, es que argumentó a favor, es que lo defendió, es que se... No, la Corte está diciendo que se extralimitó. Le, le vuelvo a preguntar, ¿es un delito o no? Y si debe ir esto a la esfera penal, no sé, ¿cómo, cómo
0: funcionaría esto? En definitiva, cualquier persona eh, puede presentar una denuncia o puede presentar una querella si se sienta afectado. Lógicamente tendrá que dirimir esa denuncia y esa querella, tiene que tener elementos de prueba y en su momento la administración de justicia ya sea un juez penal tendría que absorber o analizar la situación, los hechos vinculantes para poder determinar si existe o no la apariencia de un delito lo que acaba de mencionar Hugo es el artículo 18 de la Así constitución es. que en la última parte menciona con relación a los deberes de las funciones públicas es decir, los servidores públicos tienen el deber lógicamente de acatar lo que dice la ley y la <coughs> constitución pero también tienen la posibilidad de no extralimitarse o no omitir sus funciones públicas. Y
2: el anterior, el 17, lo quiero dejar ahí también porque habla del deber de las autoridades instituidas, y esto es importante porque habla de proteger la vida, la honra, bienes de los nacionales, donde quiera que se encuentren. Es decir, le dijo, ustedes funcionarios no defendían ni la vida, ni la honra, ni el bienestar y ahí habla de los derechos y todos los demás, el 17 y el 18 pegaditos. Sí, el 17 es muy
0: importante porque precisamente en la sentencia del 27 de noviembre del 2023 reciente, la Corte menciona precisamente el derecho a la vida. Y ojo, el derecho a la vida conectado con el tema del medio ambiente. Incluso hace una acápite con relación al tema de los derechos del niño, que precisamente también es muy importante preservarle el tema de un medio ambiente sano.
1: Claro. Entran aquí, artículo 16 y 17, los diputados de la República. Eh, eh, ¿Y por qué le digo esto? Porque al final, si hubo omisión o no de quienes revisaron el documento antes de pasarlo a la Asamblea, ellos debieron leer todo el documento. Eh, tanto los que aprobaron a favor, probablemente ahí se van a excluir a los que votaron en contra, que son cinco, si no estoy equivocada, o seis, y los que ese día no fueron y no votaron. O sea, entendiendo que los diputados tienen un blindaje, eh, precisamente en este caso específico, porque esto apenas inicia, pudieran ellos también ser investigados, porque la corte en el fallo habla precisamente de esa extralimitación de funcionarios.
0: Específicamente lo menciona Susan en el artículo 159. En el artículo 159 habla con relación al tema de las funciones legislativas y el fallo se encamina con relación a este punto a que el contrato de ley podía ser aprobado o no aprobado, que esas eran las funciones legales que tenía la Asamblea Nacional de Diputados. No obstante... Pero si eso ustedes, no fue lo que pasó. Claro, si ustedes recuerdan, lógicamente la ley tiene cuatro artículos y parte de esos artículos incluyeron situaciones y ahí es donde se le hace la advertencia por parte de la Corte Suprema de Justicia indicando que posiblemente pudo haberse dado algo de extra limitación de función. ¿Pueden o...
1: ser investigados ellos por esto? ¿El blindaje ser... los ampara, los protege sí. o no?
0: Quería, quería comentarte un poco sobre el blindaje. No es que existe un blindaje. Lo que existe es un proceso penal especial. ¿Y por qué es especial? Por la calidad de la parte, por ser diputados. En una reforma del año 2004, la Constitución estableció que para la investigación de un diputado tiene que ser el pleno de la Corte Suprema de Justicia. Y para la investigación de un magistrado tiene que ser la Asamblea Nacional de Diputados. Quiere decir que no
2: son ciudadanos comunes por Ay, su calidad sí. de parte. Ahora, hay un elemento ahí importante, disculpe que lo interrumpa, y es una palabra que a muchos no les agrada. La prueba idónea. Porque cada vez que se presenta una prueba idónea, entonces te dice la Corte, no, no es prueba idónea. O te dicen los diputados, no, eso tampoco es prueba idónea. Yo me pregunto, ¿el fallo de la Corte será o no una prueba idónea en este caso? La prueba idónea ellos la desarrollan como una prueba preconstituida.
0: Es decir, tienes que presentar los elementos suficientes que puedan vincular, en este caso, al diputado, dentro de lo que es el proceso especial en la Corte. Si me preguntan a mí, yo diría que, lógicamente, una vez publicada en Gaceta Oficial, eh, uh -huh. la ley en donde se le hace una advertencia de forma directa, pareciera ser que pudiera existir esa prueba preconstituida para presentar estos no procesos. No se descartaría
1: que pudieran ser también investigados los diputados de la república por su responsabilidad, entre comillas, con la aprobación de este proyecto de ley.
0: No se descarta, es una posibilidad.
1: Ahora, dentro de todo este panorama, eh, eh, y es para que nos quede de elección, uno siempre dice... Lo que no debe hacerse, ¿no? Lo que nuevamente no podemos hacer. Y viene otra tremenda oportunidad, licenciado Chan. Y es que en este momento tenemos que conformar un equipo de los mejores para poder obviamente entrar en un proceso de negociación que hay a un límite hasta de seis meses entre la, los afectados, que en este caso sería la empresa y el gobierno, porque ya la empresa ha manifestado en un comunicado que publicó el día miércoles su intención de iniciar una, una mesa de trabajo para conversar y para, para ver cómo se soluciona todo este tema. ¿Quién es a su juicio? Tomando en cuenta que ya el ministro de Comercio, una de las figuras que fue muy cuestionada en todo este tema, presenta su renuncia en el día de ayer y se hablaba de figuras con nuevos rostros pero que tienen que ser del Estado panameño, del gobierno panameño. Eh, ¿Cómo conformar ese equipo? ¿Cómo no cometer los mismos errores probablemente de buscar, y con el perdón de los abogados que participaron, a los que cometieron el error de, de revisar un documento con 25 fallas constitucionales?
0: Yo pienso que estamos en una oportunidad histórica que tiene el país luego de este fallo que ha generado precedentes importantes en la jurisprudencia nacional. Eh, ahora lo que toca, eh, luego del fallo de inconstitucionalidad es precisamente ver lo que son el cese de operaciones de la mina y lógicamente el cierre de la misma. Yo siempre comentaba eh, en su momento cuando estábamos en lo peor de la crisis y en las protestas, que a mí me extrañaba muchísimo que el gobierno nacional no hubiera exhortado a una mesa del diálogo. Y yo considero que eso es uno de los aspectos más importantes para poder resolver cualquier problema o cualquier situación. Y un ejemplo muy común o coloquial es cuando usted tiene una dificultad en su casa. Eh, usted conversa con su esposa, con su esposo, tratan de resolver, de dialogar. El diálogo es la solución pacífica a cualquier conflicto, ya sea de la familia o de la sociedad. Ojo con ese tema, porque miren que casualmente en el día de ayer se habla de la conformación de una comisión técnica. Pero miren lo extraño, no se están convocando a las partes. Es decir, no podemos solventar un proceso de negociación o un proceso de resolución de conflicto si no involucramos a todas las partes en
2: una haz de voluntades. Yo, yo quiero quedarme con ese tema porque es el importante lo que vamos a hacer porque lo que viene no es de ya para allá. Hay procesos largos, el arbitraje, el cierre de la mina, en fin, hay muchos procesos. Hay otras minas, ver qué vamos a hacer con esas concesiones... Etcétera, pero hay algo. Quiero volver al tema anterior porque creo que se nos quedó en el tintero y no es que uno quiera que corra sangre y cabezas, pero es que no estamos ante cualquier decisión. Fue una decisión en la que, por ejemplo, aquí hubo asesores que tal vez no le dijeron a los diputados ni al presidente: presidente, aquí hay, bueno, no digamos los 25 vicios de inconstitucionalidad, sino que le hubieran dicho: hay por lo menos cinco, para bueno, quedarnos bien bajitos, no vamos a decir que no vieron los 25. Asesores de ese tipo había en, en el Ejecutivo, había en la Asamblea, hubo negociadores que le pagamos por un contrato de esta calidad y no le pagamos dos guayabitas, le pagamos más de 5 millones de dólares. Eh, aquí no caben, no sé, acciones administrativas mínimamente por, por este tipo de errores, porque todos nos equivocamos. Oiga, pero 25, así el cálculo yo en términos de béisbol, porque me gusta el béisbol. Es como si usted se ponchara ocho veces consecutiva y de ñapa le metiera un strike más.
0: A ver. Sí, definitivamente que cada quien va a tener que dirimir su
2: responsabilidad en su momento. ¿Y a quién le toca llamarles la atención o decirle, ve acá, eh, ve acá, esto por lo que te pagué y mira lo que me diste? ¿O tú por qué no me lo diste? ¿Tú tampoco por qué no me advertiste? Eso es muy
0: importante porque, lógicamente, cuando estamos hablando de una investigación penal es el Ministerio Público quien tiene que realizar una investigación. Las investigaciones pueden realizarse de oficio, por un lado, o pueden realizarse por denuncia, por otro lado. Quiere decir que, ya sea el Ministerio Público de forma oficiosa, o cualquier ciudadano que esté interesado en presentar las denuncias correspondientes, lo puede hacer. Ojo, en el caso particular de los abogados, también existe el tema deontológico, es decir, el Tribunal de Honor, del Colegio Nacional de Abogados, cualquier persona que se sienta afectado también puede entonces presentar el tema deontológico porque precisamente considera pues, que se ha afectado un tema ético y yo entiendo realmente el tema de la indignación que pueden tener muchos de los ciudadanos panameños con relación a este tema eh, pero yo he escuchado ya a varias personas indicar que ellos van a presentar los procesos penales correspondientes, entonces habrá que ver cuando se acciona en esa dirección y posteriormente entonces el proceso
2: que lleva la investigación. Pero vamos a la mesa técnica para seguir con el, con el, en el orden de ideas que usted tenía, porque es importante. ¿Cómo se explica? Primero, mi, le, le, le pongo mi opinión sobre la mesa para saber qué cree usted. Uno lo dice como periodista. Nosotros grabamos hoy el debate abierto del domingo. No tenemos vocero para hablar ni del cierre, ni de absolutamente nada. Siento que el gobierno todavía Está desorientado, está como cuando el boxeador se levanta y usted le ve los ojos perdidos, que está, está knockout. Lo siento de esa manera. Tenía que preparar un reportaje, tampoco hubo vocero oficial. O sea, y se elevó la petición a nivel ministerial y a nivel presidencial. Y sí, ¿cómo no? Te vamos a responder, no llega la respuesta. Entonces se conforma una mesa técnica con esas limitaciones. Y al gobierno le queda muy poco tiempo, el arbitraje viene en seis meses. ¿Cuál sería la salida más sabia? Más allá si el gobierno tiene o no tiene capital político, credibilidad, etcétera, esa es otra cosa. Sabiendo que esto, de alguna forma, la siguiente administración es la que tiene que llevar una carga que no va a ser fácil, que va a ser pesada, que es un trabajo que nos queda por delante. Ayudemos al gobierno en ese knockdown en que se encuentra para la conformación, entonces, de las luchas que se tendrá en diferentes frentes a propósito.
0: Yo pienso que lo primero que tiene que hacer eh, el gobierno nacional es llamar a una mesa del diálogo. Yo considero que esa debe ser la hoja de ruta inmediata que debemos tener, porque a todos nos interesa lógicamente que nuestros administradores de la cosa pública puedan resolver, independientemente que les quede seis meses en el gobierno. Lo importante es que la responsabilidad que tenemos como nación es afrontar un reto de los más importantes en la historia nacional. Ojo con ese tema, sobre todo por lo que vivimos a nivel de la participación ciudadana y el ingreso de una gran cantidad de jóvenes que dejaron de salir de las redes y que ahora están diciendo, quiero que me tomes en cuenta como ciudadano. Hay que escuchar muy claramente el clamor nacional, por un lado. Por el otro lado, esa comisión técnica ya designada, considero yo que debe ser ampliada, llamar a los distintos sectores. Ojo, hoy día estamos en, celebrando el Día del Maestro. Los maestros y los educadores formaron parte de esta lucha de forma activa. Entonces, también hay que traerlos a la mesa de diálogo. ¿Quiénes deberían estar
1: en esa mesa técnica? ¿Cuántas personas pueden conformarla? Usted hablaba de que ya ayer se escuchaba la, el inicio de la conformación de esta mesa.
0: Mire, definitivamente en esta mesa tiene que estar el nuevo ministro de Comercio, que es el, el, el licenciado Jorge Rivera Staff, y, y el equipo. Lógicamente, el ministro de Medio Ambiente también debe estar allí. Eh, eh, también el ministro de Gobierno y Justicia... Son parte del equipo técnico que debería estar conformado esta gran mesa del diálogo. Por otro lado, los distintos dirigentes que han participado y que lógicamente se han mantenido muy activos. Hay participaciones de dirigencias nuevas. Por ejemplo, eh, estamos hablando de grupos como Sal de las Redes, claro. que se apoderaron. Aunque
1: sea, lo interrumpo, porque aunque sea un tema muy técnico, mire, lo que está en juego es tan importante que si esta mesa negocia y quien nos representaría en el caso de darse un arbitraje, y ganamos el arbitraje muy bien con argumentos legales de peso, estamos contrarrestando ese mensaje que ahorita mismo está fuera que invertir en Panamá no es seguro, eh, por, por, por la seguridad jurídica, porque no te respetan los contratos, pero si se demuestra realmente que sí hubo eh, esas fallas por parte de la empresa y nosotros al final quedamos bien, entonces, siendo una mesa muy técnica, porque estamos hablando de aspectos legales, licenciado, eh, ¿de qué manera eh, eh, tendrían voz, y no sé si voto al momento de redactar, obviamente, porque hay que trabajar, hay que contratar una firma? Eh, nos los han mencionado aquí varios abogados expertos en arbitraje internacional. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo funcionaría todo, todo esto? Si nos hemos dado cuenta, mire, ayer, por ejemplo, los docentes ni siquiera fueron a sentarse con el Ministerio de Educación para ver el tema de la propuesta para el retorno del año escolar. Tristemente estamos en un periodo electoral donde la política y el oportunismo va a imperar. Entonces, ¿cómo lograr? Porque esto tiene que ser meramente profesional y técnico. Sí. Y dejar un lado al resto.
0: Por un lado profesional y técnico, pero yo considero que es una lucha del país. <coughs> es una reivindicación del Estado panameño y el Estado panameño lo formamos todos, es decir, todo granito de arena en esa mesa técnica es importante que sea tomado en cuenta, nosotros tenemos el tema de los ambientalistas, o con ese tema Ajá. los ambientalistas manejan muy bien ese tema y pueden aportar situaciones o elementos o hechos importantes, ¿Sería de
1: escucha por ejemplo?
0: Sí, pueden aportar elementos importantes para ese equipo negociador cualquiera persona puede demandar Cualquier empresa puede demandar. En este caso, el contrato tiene cláusulas arbitrales. Por consiguiente, ellos pueden presentar sus reclamaciones. Ese es su derecho. Pero nosotros, como Estado panameño, también podemos presentar acciones de reconvención o demandas de reconvención o contrademandas, como se le conoce, y también podemos accionar y también podemos defendernos. Yo estoy seguro que luego de este proceso, nosotros vamos a salir fortalecidos como nación fortalecidos como Estado. La seguridad jurídica, considero yo, que en vez de que sea un tema de peligrosidad, puede ser fortalecida, porque un órgano del Estado ha indicado de manera clara la vulneración de más de 25 Uf. artículos de la constitución nacional, y eso es
2: un tema que a nivel internacional va a resonar. Le, me van a matar, pero 30 segundos, por favor, para esta respuesta. Yo hablé de diferentes frentes de batalla o de lucha. Bien, está el tema del de, eh, arbitraje, pero también estamos ante una empresa que le dijeron, oye, aquí no existe un, un contrato, pero ahora nosotros le pedimos, tú tienes que pagar por la mina, ¿qué le cabe ahí a Panamá? ¿Demandar a la empresa o la empresa demandar a Panamá? En fin, ¿cuántos frentes realmente vamos a tener? Vamos a tener varios frentes y lógicamente lo más importante es que estemos
0: unidos como país. Eh, hemos pasado por un proceso complicado, convulso, pero ahora lo bueno es que nos podemos unir. Esto supera el tema de la política esto estamos hablando de una situación de estado y el estado panameño somos todos y yo considero que es la oportunidad para que nos unamos todos en un frente común para defender los intereses de la nación panameña
2: este sería el frente del bicentenario ahora sí porque en el pacto del bicentenario se habían tomado decisiones no la minería metálica y el presidente dijo eso lo voy a cumplir y vemos lo que ocurrió en realidad así que este sería un bicentenario de una forma distinta ya de hecho en que de verdad todos formemos parte de gracias por acompañarnos muchísimas gracias, gracias por la, la invitación docencia.